0: irmãos, bom dia, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja, e eu quero começar aqui pedindo perdão para vocês, eu vim pregar de pijama, ah, eu caí essa semana, estava correndo, o Pedro e eu, nós estávamos correndo, porque o ano que vem a gente quer correr uma meia maratona, tá bom, e eu estava correndo, de forma tranquila, em uma praça aqui do, do bairro, eu vim da Zona Leste, então a Zona Leste tem as avenidas grandes, né, Então eu, uma avenida assim, tipo a piranga, tem um, um, uma ciclovia para tu ficar correndo e o ciclista te amaldiçoando. Né? É coisa boa. Eu amo, eu amo irritar ciclista. Com o carro ou, ou a pé, entendeu? Ah, mas aqui, na, aqui, aqui por aqui não tem, né? Então, tem que correr ou numa praça, ou numa rua ali, que tem um monte de gente da terceira idade correndo ali, a gente faria às vezes. Mas eu fui correr nessa praça com o Pedro e tinha umas. umas a, a, a calçada, ela era uns blocos de concreto E eram dez blocos de concreto bem enfileiradinho um ao outro, assim, bem direitinho Aí no décimo primeiro, assim, um, um degrauzão, assim, sabe Aí três normal e um degrau Nós chegamos lá, o Pedro caminhando, o Pedro tropeçou O que, que eu fiz? Te liga aí, meu te, te orienta, rapaz, vai cair aí, meu e beleza, vamos correr, a gente ia correr, tem que correr 10% de uma meia maratona. Então, são dois quilômetros e cem metros. A gente já tinha caminhado uns 5 km. Ah, beleza, vamos dar um trotezinho. Correndo bem na manhã, bem devagarinho, bem devagarinho, sabe? Mas estou gordo, tô gordo. É a coisa mais linda ver um gordo caindo, cara. O gordo só faz, serve para fazer gordice. E eu tô correndo lá, eu e o Pedro. Aí, corremos 500 metros, porque o legal dessa praça... É que ela tem 500 metros certinho né? 500 metros e uma, algumas coisinhas Alguns metros, mas 500 metros tá? Meio quilômetro Aí, pum, um, duas voltas, um quilômetro Três voltas, um quilômetro e meio E quando estava acabando assim, Faltavam uns 300 metros, uns 200 metros para acabar Cara, eu estava cansado já eu Tinha caminhado um montão Estou correndo isso, pesado, mais de 100 quilos Quando eu tô correndo quando, Cara, eu dei um bico, um chute no negócio E eu... E eu eu devia ter feito aquilo que eu aprendi a fazer. Quando tu vê que tu vai cair, o que, é que tu faz? Te atira. Só que o diabo falou no meu ouvido, tu não vai cair. O que, que, que acontece quando tu acha que tu não vai cair? Tu acelera. Entendeu? E eu pisando, e eu não vou cair, eu não vou cair. E mais aquela voz dizia, é um coach, meu. Era o Dave Leonardo no meu ouvido. Tu não vai cair. Vai ficar tudo bem, tu não vai cair. E eu pisando O que, que acontece? Eu estava correndo, Ricardo, um trotezinho bem lento. Se eu caísse naquela velocidade, eu caía normal. Mas como eu fui acreditando que eu não ia cair, eu fui aumentando a velocidade. Entendeu? Aí tu imagina, meu. Tu imagina assim, umas pessoas sentadas na grama vendo aquela cena, meu. Aquela cena grotesca. E eu fui, 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 fui aumentando, 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 aumentando. Aí quando eu vi assim, eu... Azar, meu. e joguei. Me joguei, assim, cara, eu abri o meu joelho, meu, abri o meu joelho, e começou a sair sangue, sangue, aqui, olha aqui do lado, aqui, aqui, tô todo lanhado, tô... Eu, depois de velho, cara, depois de velho, isso é coisa de velho mesmo, né, meu, eu vou até pedir uma aposentadoria, até, porque, beleza, só faltava quebrar o fêmur, né, cara, né, e chegar no médico, os teus ossos estão, estão, tá com osteoporose, ah, daí é pra matar, né, velho. Aí cheguei em casa lá, indignado, lavei, ferido e fui ver o ratinho. Bom, uh, né? ratinho é bom pra caramba, é o melhor programa da TV aberta, tá bom? Não falem mal do ratinho, ratinho é muito legal. Eu não sei vocês, cara, eu, eu não sei como que vocês estão, mas antes de entrar no sermão aqui, eu me lembrei que eu tinha notado que eu ia falar e eu vou falar. Deixa eu dizer um negócio aqui, cadê o, o, o Ismael? O Isma tá aqui? O Isma não? Tá o Ismael aí, professor da catequese, o pastor Daniel não está. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos da catequese aqui, tá? Uh, nós estamos analisando as faltas nos cultos, tá bom? Então, faltando culto, os homens que não vêm nas homens, na homens fortes, tá bom? Uh, por quê? Porque nós não acreditamos que quando a pessoa entra para a igreja, a pessoa vai dar um estralo e a pessoa muda, entrou para a igreja. Então a catequese é um namoro. A catequese é um momento que a gente vai analisar os membros e o membro vai analisar a igreja. Normal. Da mesma forma, escuta isso, da mesma forma que a pessoa ela pode não querer entrar para a igreja, para a membresia, ela pode, ela pode muito bem chegar assim, não quero entrar para a igreja, aí tu vai fazer uma pergunta, por quê? Eu tenho um porquê, mas eu não quero falar. A igreja tem o mesmo direito de dizer, ó, tu não vai fazer parte da membresia. Se a gente não quiser dizer o motivo, a gente não vai dizer. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. As pessoas perguntam muito para mim. Como procurar uma boa igreja? Como procurar uma boa igreja? E eu sempre oriento. Marcas de uma boa igreja, as marcas de uma boa igreja. Só que eu fiz um vídeo uma vez, as marcas de uma boa igreja. Sentando pau na igreja. Ah, a igreja tem que ter isso, a igreja tem que ter aquilo. A igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, é outro. Barará, barará, barará. E, e, e essa é uma moda, né? É uma moda bater na igreja. Daí no outro dia eu fiz um outro vídeo. As marcas de um bom membro. Vai ficar um brabo comigo. Quem que é a igreja tem que selecionar? Peraí um pouquinho. Se tu, com essa cara de égua, seleciona uma meia na Paquetá para comprar, seleciona um restaurante para ir, uma igreja para congregar, quem tu acha que é, seu chinelão, para que a igreja não vai te selecionar também? Eu não sei o que estão que aí. Nós não estamos matando cachorro a grito, a gente está desesperado. Da mesma forma que você está analisando, e está analisando essa minha pregação agora, e tem que me analisar, eu também estou te analisando. Entendeu? No casamento não é assim? Não foi assim, Ricardo? Tu não olhou? Hum, dá um caldo. Né? É assim, meu velho. Eu olhei a Thalita, hum, ó, vou fazer uns filhos. Casei e bora. É isso aí, fazer seres humanos. Igreja é a mesma coisa. Então assim, dizer para o pessoal da catequese o seguinte, serviço na igreja, servir. Ah, não tá, não tem como servir. Beleza, não serve para nós. Ah, mas que, não serve, acabou, acabou. E não é público, entendeu? Isso que é, é privado, é privado. Tem um CNPJ que paga o aluguel disso aqui e é isso, é desse jeito. Nós estamos em missão. Então assim, deixa eu explicar. Quem é que serve para a igreja, para a nossa igreja? É quem está com sangue nos olhos por Jesus e pela missão Está entendendo? Quem está com sangue no olho Por Jesus e pela missão É como diz o Steve Lawson A maior alegria da vida do crente É conhecer Jesus E a segunda maior É fazer ele conhecido É isso aí Esse é o nosso foco Então em primeiro lugar É isso aí Catequese Negão, faltou uma aula da catequese? Nem volta, nem volta fica para a próxima turma, ano que vem tem por quê? porque não tem, é assim faltas nomes no fortes os homens da catequese, mas como assim? antigamente Mariane, sabe, eu não sei como é que era quem é que se converteu nos anos 90? quem é que é crente dos anos 90? safra dos anos 90, quem é dos anos 90? aqui? o nego chegava na igreja comendo grama sabe, parecia os argentinos segunda, a segunda divisão da, do futebol argentino já viu? os olhos talados assim <risos> Os caras no meio do jogo, libertador dos anos 80, eles contam que eles, eles pegavam as gramas, botavam na boca e mastigavam a grama, olhando o jogador brasileiro. O jogador brasileiro se mijava nas calças. Membro dos anos 90, os cara chegava louco, queria servir. Tu tinha que botar a mão no peito e dizer assim, calma, meu, vai devagar. Tu tinha que brigar com ele, cuida da tua família. Era tu que falava pro membro, cuida da tua família. Agora os caras já se converte eu tenho que cuidar da minha família. Peraí, mas, calma aí. E o calorzinho pro Jesus aqui? Hein? Não tem? É igual botava botavam andei, não tinha segurança. Era uma loucura. Tinha tinha muito excesso. Não estou falando que tava tudo certo. Tinha isso. Agora, hoje em dia os caras já se converte frio. Os negros já se converte meio meio capenga. Ah, mas aqui não. Aqui não. Aqui não. Entendeu? Ah, mas é por isso que a gente plantou uma igreja, caçamba É por isso É para não ficar dando, sabe, prestar conta para a convenção Que se explodam as convenções O nome de Jesus vai ser glorificado é Ele É o nome dele, é a glória dele Primeiro ano de vintage, primeiro ano de vintage cara, que eu amo muito, congregava com a gente, estava aqui, dízimo alto, a gente apertado de grana, aconteceu uns negócios que envolvia a palavra, que envolvia testemunho, <risos> Ei, não, mais velho que eu, com filho, com carro, azar, 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 por quê? Nós estamos seguindo Jesus, então, cara, eu quero deixar claro aqui, não só para dar da catequese, mas quem quer fazer parte dos membros da igreja, nós queremos seguir Jesus, Cristo é o centro E você se junta a uma igreja Para se submeter a ela É assim Pode ser o presidente da república Aqui é ovelha Aqui é ovelha Baixa a bola, assim E eu vou pedir mais uma vez Para os irmãos da catequese Fiquem em cima é a porta de entrada da igreja. Ok? Ah, quero me juntar a Jesus. Meu irmão. Baixa. Ovelha, baixa. A cabeça para pastar. Baixa. Analisa. Ah, eu vou aceitar tudo. Sim, tudo que está na Bíblia. Ah, discordo. Não tem problema. Pega, fundamenta e confronta o pastor. Todos estão abertos. Se tu pegar nosso termo de aliança, a última linha dele fala sobre isso. Como questionar algo na nossa igreja. A palavra, a palavra. Nosso pastor é Jesus. OK? Nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. E hoje eu quero falar para você sobre vencer a sua guerra contra doenças demoníacas. OK? Algo muito pouco falado em alguns círculos dos nossos dias. Nós somos seres físicos. Nós somos seres físicos e espirituais, o pecado afetou tudo Quantos aqui já expulsaram demônios? E eu estou falando expulsar demônio, expulsar demônio Porque agora expulsar demônio é pregar uma palavra... Cara, é você... Ai, que cansa. Vou ler um texto de um grande pregador, um homem que eu admiro É o cara bota, quer expulsar demônio? Pregue doutrina na sua igreja Ah, cara Ah Tu pode pregar doutrina e ter demônios possuindo as pessoas. Tu pode ter um pastor possuído por demônios. Pregando doutrina. Não é só ortodoxia. Tem que ter ortopraxia e ortopatia. Eu pergunto para você. Quem aqui é já expulsou demônios? Expulsou demônios, mas em nome de Jesus sai, Satanás. Sai, diabo. Sai. E você terminou essa batalha espiritual? Porque isso faz parte da, da vinda do reino. Se você tem que expor a Bíblia, a Bíblia. Você tem que abrir. Quando você prega... Eu concordo com esses homens. Você tem que ser bíblico ao expor o texto bíblico. Você tem que ser teológico. A batalha espiritual também é uma realidade. E nós não vamos customizar o evangelho para caber dentro dessa tua cabecinha do iluminismo. Influenciada pelo iluminismo. Nós cremos no mundo espiritual. Nós cremos em demônios. Quantos aqui já expulsaram demônios e quando terminaram o processo de expulsar demônios o, o, o período Você estava fraco fisicamente Quem já passou por isso? Você sabe o que eu estou falando Mas como assim? Você está fraco fisicamente Você está cansado fisicamente Sabe o que? O mundo espiritual e o mundo físico Eles dialogam Deus, Deus nos criou Como seres espirituais Como seres que são seres espirituais, mas nós possuímos um corpo São realidades distintas? São, mas elas se comunicam Então, várias vezes, você vai ter uma enfermidade no seu corpo E você vai ficar melancólico Sendo que isso é na alma Mas como assim? Não era para ser uma coisa aqui, outra coisa ali? Às vezes não Às vezes as coisas se comunicam às vezes você tem uma batalha no mundo espiritual e você acorda com o seu corpo cansado. Ou você passou uma noite inteira sendo atacado por demônios e você acorda extremamente esgotado para ir trabalhar. Ou após expulsar demônios, você está extremamente cansado e quebrado. Isso é sério. Então várias coisas que ocorrem no corpo físico, elas são também consequências de algo no mundo espiritual não sempre, mas em vários casos isso ocorre, olha só, em primeira, na primeira carta de Paulo aos Coríntios ele responde uma série de perguntas que os Coríntios escreveram para ele então ele fica falando, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, quanto ao casamento, quanto a isso, quanto aquilo outro, ele vai respondendo perguntas. Hoje eu quero responder oito perguntas sobre curas, doenças e sofrimento. Tá bom? A primeira é: Por que existem doenças e sofrimento? É a pergunta: Por que, que tem doença e sofrimento? Por que, que existe isso? Pergunta mais fácil de responder, né? A primeira. Resposta é, a queda da humanidade infectou e afetou toda a criação Escute isso aqui vai, Haverá momentos, essa mensagem é uma mensagem pastoral eu quero, eu quero que você saiba responder nesses momentos Me ouve Haverá momentos em que uma pessoa vai chegar doente para você Uma pessoa que você ama Uma pessoa que é crente em Jesus Uma pessoa que ama o Senhor E ela está doente Às vezes com uma enfermidade seríssima às vezes com uma enfermidade brutal no seu corpo. E daí você vai perguntar, por que, que isso está ocorrendo? Por que, que isso aqui está ocorrendo com essa pessoa? Por que, que isso está acontecendo com ela? Entenda. Em primeiro lugar, a queda da humanidade infectou e afetou toda a criação. Nem sempre existe uma causa direta. Nem sempre. Seja, é que nós temos uma tendência a pensar que sempre a razão de uma doença... Envolve algo que a pessoa fez. Ou algo que a pessoa negligenciou. Ou algo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Ou algo que ela se omitiu. Envolve algum pecado. Ok? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. O homem que me guiou para Jesus, o pastor Daniel, ele conta, a, a filhinha dele, a, a filha mais velha, que agora já está grande, a Nathalie, ela nasceu com uma deficiência, uma limitação na perna. E ela tinha um problema que ela mancava. A perna dela era... Enfim, eu não, eu não me lembro o nome do que ela tinha Mas era uma, uma limitação E ela mancava muito, ela caminhava Ela era pequenininha, ela caminhava mancando Então eu tinha até uma certa idade para fazer uma cirurgia naquela perninha dela E eu me lembro do período Que o Dani conversou com a esposa dele E ele disse assim, nós vamos fazer a cirurgia Eu me lembro que eu perguntei para ele Por que, que vocês vão fazer a cirurgia? Era uma cirurgia complexa Aí ele disse, porque os rapazes da igreja, eles são muito preconceituosos. E é verdade, e é verdade, e é verdade. A maioria dos homens da igreja não sabe escolher uma, uma boa mulher para casar. Tem uma visão apenas estética da coisa. E ele pensando no futuro da filha dele, ele, vamos fazer cirurgia. E eu me lembro que ele, ele contou para mim que ele estava orando, ele estava buscando a Deus. E ele perguntou para o Senhor, por que, que a filha dele tinha essa limitação? E ele contou que o Senhor falou para ele em uma oração, por causa do pecado. Assim, eu, cara, eu amo quando Deus dá essas respostas bem teológicas, assim, sabe? sabe? Por causa do pecado. Não havia uma causa direta. Ela tinha essa, essa enfermidade por causa do pecado. Por causa do pecado. Nem sempre uma doença existe, está, por causa de algo direto. Para esses casos, nós devemos orar e tratar de forma medicinal também. Ok? Eu vou falar mais sobre isso. Adiante. Segundo motivo. Não apenas toda a criação caiu, mas também cada pessoa do planeta. A queda não é apenas universal, ela também é individual. Então, não foi apenas o nosso pai Adão que caiu, você caiu também, eu caí. Óbvio, eu caí essa semana, né? Mas a, a, nós tivemos uma queda a nossa, a nossa natureza caiu. Nós nos tornamos pecadores. Adão peca. Então agora a natureza dele muda. Houve uma queda. Agora ele se tornou pecador. Nós agora é o contrário. Por sermos pecadores, nós pecamos. Adão primeiro pecou. Então se tornou pecador. Nós primeiro somos pecadores. E por isso pecamos. Então entenda. Cada pessoa do planeta Caiu, todos somos pecadores, algumas doenças são sim causadas por pecados praticados, não todas, não todas, não todas, não todas, mas algumas doenças são causadas sim por pecados individuais. A pessoa pecou e algo acontece com ela, isso ocorre, ocorre pastor, ocorre, mas aonde isso? 1 Coríntios, Paulo trata isso no capítulo 8, você não leu? Você não, você não leu isso ainda? Está lá, 1 Coríntios 8 Paulo fala que alguns ali até Estavam sendo julgados por Jesus Eles estavam até morrendo Como fruto do pecado deles eu sei, eu sei, Essas coisas não se falam hoje em dia mais O cara ia sear Sem discernir o corpo Ele ia sear Ou ele ficava fraco Ou doente Ou alguns estavam morrendo Isso pode ocorrer? Pode, isso é 1 Coríntios então, existem pecados que podem trazer doenças. Não estou dizendo que todo pecado traz doença. E não estou dizendo que toda doença vem por causa do pecado. Vou dar um exemplo básico aqui. Se nós quisermos catalogar a depressão como uma doença. Quando falamos assim, a pessoa está com depressão, ela está com o um diabo no corpo. Nós temos dois grupos loucos que surgem, né? O primeiro, é isso aí! Depressão é demônio. Da onde isso? Se depressão é demônio, você vai dizer que Jesus estava com demônio e vai ter um outro grupo que vai dizer assim, não, jamais também como jamais existem tristezas profundas na alma que são geradas por causa de pecado existem coisas que existem tristezas, angu... na vida de um salvo, o pecado é desgraça cara cara, essa semana essa semana Conversei com os irmãos, já contei na Homens Fortes aqui. Segunda-feira, fui sair de carro com a Atalita. Eu estou descendo na Protásio Alves. E tinha um cara vindo, dando ré na Protásio, Um cara, eu amo, eu amo isso. Avenida de Porto Alegre é para fluir, as pessoas dão ré. Meu, perdeu o local de entrar, vai. Vai, vai tartaruguinha. Acha um outro caminho, faz uma volta. Aprendi com o Rodrigo isso. Cara... Sempre vai ter um retorno pegando a direita, a direita, a direita, a direita. Sempre vai ter. Né, Rodrigo? Tu sempre vai encontrar um retorno pegando a direita, a direita, a direita, a direita, a direita. Acabou. Aí tava o cara dando ré, eu parei, deu, pisca, fiquei parado. E o cara vindo lá de longe, vindo, dando ré, dando ré. E um flanelinho ali. E um flanelinho ali. Vem! Vem! E o cara veio vindo veio vindo. E o flanelinha é entre o meu carro e o carro do cara. E o cara vindo, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré. Cara, quando esse cara vai bater. Eu engatei a ré, foi eu dar a ré, o flanelinha saiu e o cara, pum, bateu no meu carro. Ô oh, meu, eu disse. Não. E a Thalita dentro do carro com as crianças, não desce, não desce. E eu não ia descer porque eu já tinha prometido para ela que eu não desceria mais do carro quando acontecesse essas coisas. Não desceria para brigar, não desceria para discutir. Só que eu fiquei com uma dúvida na hora, assim. Um demônio veio e falou assim: será que o para-choque não está frouxo? Daí eu pensei: pior, eu vou sair aqui com o para-choque balangando aqui, eu passo por cima da um troço, é o desci do carro para olhar o para-choque. Quando eu desci do carro para olhar o para-choque, veio o velho: ah, mas nem foi nada. Ah, cara. <risos> oh, meu, no mundo, no mundo de homens, ele vai chegar com um cavaleiro e vai dizer: cara, o senhor me perdoa. Me perdoa, porque eu bati, ou desculpa, né? O povo pede desculpa, o povo não pede perdão, né? Desculpa. É coisa de ímpio pedir desculpa, né? Crente pede perdão. Aí ele, me desculpa. Ah, cara, me desculpa, velho. O eu, que, que eu ia falar? Eu ia olhar, a placa amassada, foi só na placa. Eu, eu, eu ia dizer: fica tranquilo, cara. Óbvio que eu não ia fazer um sorriso, eu não ia soltar uma champanhe, eu não tô feliz, eu tô chateado. Por quê? Porque a placa é um dinheirão. <risos> Aí eu ia pegar assim, tá bom, cara, fica tranquilo, vai lá. Vai, vai, vai embora Mas não Ele olhou o bagulho que não é dele E que é Ah, mas nem foi nada Cara, na hora eu olhei pra ele E eu comecei a gritar com esse cara E eu comecei a gritar Não, não foi nada Tu não consegue olhar um carro desse tamanho, Tchê E eu comecei a gritar, a gritar E nisso o flanelinha saiu E o flanelinha saiu, eu fui catando ele E tu, cara Seu sem vergonha E comecei a mijar todo mundo ali, meu xingando todo mundo. E tô xingando, xingando, xingando. Eu disse: "Tu não viu porque tu não deu, deu um tapinha no carro, cara Ô, Tem um Flanelinha, rapaz. Não sabe fazer isso? Eu tô xingando. Ah, e tá todo mundo ouvindo. Até na hora que eu disse: "E aí, nós vai pegar o dinheiro desse velho?". Quando eu falei: "Vai pegar o dinheiro desse velho", o Flanelinha enlouqueceu comigo, velho. E veio para cima e disse: "Ah, é agora que nós vamos se rolar aqui na protásia. E depois eu fiquei pensando assim, cara, imagina uma câmera pegando e sendo no Porto Alegre 24 horas. Pastor da igreja vintage, né? Pior de tudo ainda é de fazer todo um bafão e apanhar. Fica pior ainda. Faz todo um grau e apanha. Badei ah, na hora, cara, a Thalita só dá... A Thalita come, buzinou dentro do carro. Pã! E quando ela buzinou, eu pum, acordei assim. Cara, eu só tinha descido para olhar o carro. Só tinha descido para isso, velho. Você não são? Eu sou. Cara, e eu me lembro que da... nisso, a dona da... do restaurante chegou e abraçou ele. Quando a dona do restaurante abraçou ele, não deixa, para de brigar. Até então não tinha tido nenhum palavrão, não tinha tido xingamento, só estávamos com os ânimos aflorados. Quando ela abraçou ele, ele ficou valente, Rodrigo. Aí ele. Não! Sabe que ele tinha alguém segurando, né? Aí, não! Me chegou! Bata, cara, essa hora assim, daí eu entrei no carro. Eu entrei no carro. E ele. E aí, quando eu entrei no carro, ele ficou muito valente. Aí eu fico mais vindo. Porque ele ficou muito valente. Sabe, Gabriel? O cara, o cara ficou. Quando a mulher chegou, ele ficou valente. Quando eu entrei no carro, ele ficou grande assim. Pareceu o Muhammad Ali, assim. E eu entrei no carro fechei a porta, peguei e desci a protássio, quando eu desci a protássio eu já estava extremamente arrependido, eu estava muito mal, e a minha esposa falou uma frase para minha filha que quebrou meu coração, a minha filha, a Isabel mais velha, muito assustada, e ela disse para Isabel assim, fica tranquila minha filha, a mamãe está aqui, e na hora eu me lembrei da minha infância, do meu pai saindo do carro, brigando com as pessoas E eu me lembrei que aquilo passou com um filme na minha mente E eu disse, minhas filhas não podem passar por isso Minha esposa não pode passar por isso E eu já tinha dado minha palavra Porque eu tive duas brigas no trânsito Cara, mas não dá mais tu brigar no trânsito Tu sai do carro, o cara te dá um tiro te dá, uns, te dá uma facada E acabou Facada é até pior que tiro É bem pior Muito muito, muito pior, muito, muito mais sério. Aí eu, na hora eu parei, pensei, né? E eu estava muito mal, cara, muito mal, muito mal. E eu me lembro que eu senti uma sensação de morte. E eu, eu só, eu só consegui levantar a voz para minha esposa e disse, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Falei para ela, me perdoa. Eu estou muito arrependido. No mundo, na cultura Eu estou completamente certo O carro é meu Olha, com a mente Não importa se riscou a placa Ela é minha Ninguém tem o direito de danificar a propriedade dos outros Ok? Isso é lei Não importa se raspou Se eu quiser que, que pague Deu 37 com 95, não importa São, É meu esse dinheiro Isso é o justo só que no reino de Deus, nós temos que perdoar. Nós temos que ter uma postura mansa. E aí? E daí, eu descendo a Protásio, quando eu parei no, na sinaleira, a Thalita me contou. E a Thalita viu que eu estava quebrado. Ela viu que eu estava muito arrependido. Então, ela, ela tá bom, meu amor. Fica tranquilo, tá perdoado. E eu comecei a chorar na, na, na sinaleira. Eu baixei minha cabeça, enquanto o carro estava na sinaleira, e eu comecei a chorar, chorar, chorar dentro do carro. Chorar. E uma tristeza, que eu não tenho... Eu não me lembro da última vez que eu senti essa tristeza. Daí, alguém vem e diz pra mim. Não, fica tranquilo. Essa tristeza não é culpa do pecado. Mas como não é culpa do pecado? É óbvio que é culpa do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um monte de tristeza que tu sente que é culpa do pecado. Que é culpa do pecado. A boa notícia é que Jesus é, é suficiente para te ajudar nessa também. Entendeu? Principalmente Nessa. E daí, a atleta me conta que quando eu abri a porta do carro, porque, cara, foi muito louco isso, eu abri a porta do carro já com a cabeça baixa, porque na, eu ia chegar, eu ia olhar, ver se o para-choque não estava desencaixado, tá, para as mulheres, ah, o cara é muito machista, para as mulheres aqui, <risos> aquela parte de plástico ali, né, aquilo é só um envolvente, o para-choque está por trás, tá bom, irmãs? <risos> Agora o Instagram cai Então assim, aí eu ia encaixar o para-choque Ia voltar pro carro e ia arrancar Nisso, o velho chega assim Funcionando da prefeitura ainda Bah, cara, fiquei mais irritado com O cara tá usando meu dinheiro naquele carro ali, cara Pra bater no meu carro Entende? Só que assim, cara, era o velho ter falado isso Não, não sei o que Tá bom, cara, tá bom Falou Vai com Deus e entrar no carro e sair resmungando E ir pra minha casa Era isso que eu deveria ter feito era isso? Não me peça mais do que isso, tá bom? Também não também não exagera. Não, era para tu cantar grandioso estudo dentro do carro. Não, 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 não. Para com isso. Para com isso. Também não vai tão longe. Era o que eu deveria ter feito. Eu ia resmungar umas três, quatro quadras, até ali ia reclamar. Ah, morai, está estragando o passeio. Entendeu? Aí eu ia resmungar umas, umas duas quadras. E depois ia passar. É assim que eu resolvo os meus problemas. Ok? mas não, ou seja, cara, o pecado vai te trazer tristeza, então nem sempre uma tristeza, ah, mas tristeza é diferente de depressão, óbvio, nem toda tristeza é depressão, mas toda depressão envolve tristeza, então em alguns momentos, não estou dizendo todos, em alguns momentos você pode ter um quadro de depressão por causa de tristeza, por causa de pecado, pode, não é em todos, não é em todos, mas pode, não tira isso, não tira essa possibilidade, tá bom? Não tira a possibilidade de, a ah, toda doença que você tem no seu corpo, não é. As pessoas são rápidas em dizer, porque tinha um grupo antigamente na igreja que tudo era pecado. Então daí surgiu um outro grupo, que nada é pecado. Esquece isso, às vezes é. Existe um terceiro motivo. O pecado demoníaco. Então, o primeiro motivo o pecado geral da humanidade, o segundo motivo, o pecado individual, o terceiro motivo, o pecado demoníaco, onde espíritos que odeiam você, que odeiam a Deus, eles vão atacar você, porque Deus ama você, esse é o caso da história de Jó, o quadro da história de Jó, Jó era um homem piedoso, era um homem que amava a Deus, e ele suportou o uma terrível temporada, uma estação terrível de sofrimento, doenças. Unicamente por causa de um ataque do diabo. Ele foi atacado espiritualmente. Só que entende, os amigos de Jó, eles tinham essas duas, esses, essas duas noções em mente. Por isso que os amigos de Jó queriam uma confissão. entendeu? Porque eles não entendiam que doenças e sofrimentos também vêm por ataques do diabo. Então, quando você não tem esse terceiro ponto, você pode esmagar as pessoas. Porque nem sempre vai ser por causa de um pecado. E eles queriam forçar Jó a dar uma confissão. E Jó não tinha uma confissão ali. Porque o pecado dele não era... O, o, a doença, o sofrimento dele não era por causa do pecado. em primeiro, por que, que existem doenças e sofrimentos? Essas três razões. Segundo, a, a cura substitui, a cura... A cura divina, né? a cura como milagre Ela substitui a medicina tradicional Eu tinha um amigo meu que ele dizia O fato de existir Hospitais É um ato da misericórdia de Deus Porque senão existiriam milhares e milhares De mortos Hospitais só existem por causa dos incrédulos Hã? É sério? Isso é mentira Isso é mentira Aquele que registrou o evangelho de Lucas E Atos Ou seja, o próprio Lucas Ele Provavelmente ele continuou sendo o médico de Paulo Ele cuidava de Paulo Por isso que Paulo chama ele Em Colossenses 4,14 de O médico amado Ele sinaliza não apenas quem é Lucas Mas a sua função Deus cura Às vezes Pelo meio natural Através do médico amado, como Lucas Em outros momentos ele cura de forma sobrenatural Através do grande médico, Jesus Agora, cara, deixa eu sonhar um pouquinho aqui Vocês imaginam nós Imaginem nós Imaginem nós Com essa gurizada aqui Com médicos Rapazes, moças Se formando em medicina e trabalhando No poder do espírito Vocês imaginam isso vocês imaginam um médico trabalhando no poder do Espírito? Vocês imaginem isso? Um médico de oração. Um médico ungido. Você imagina isso? O um médico com a lista de, de pacientes. Imagina, Luana, o um médico trabalhando, ele ajudando, ele, ele, ele fazendo uh, cirurgias, cuidando. E em casa ele chega, ele dobra o seu joelho e ele ora por todos os pacientes. Logo após a, 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 a cirurgia, ele faz a cirurgia. E, e ele põe as mãos sobre o paciente E ele ora, Senhor coopera comigo Que não sejam as minhas mãos, mas as tuas Você imagina isso? Imagina enfermeiros cheios de Deus Vocês imaginam Assim, o, o que que não poderia ocorrer? E deixa eu dizer uma coisa para vocês ah, Querendo o Senhor em janeiro e fevereiro Nós não teremos homens fortes Presencial um, Teremos apenas online Então vai ser um, um período para a gente pegar e, e descansar um pouco Querendo o Senhor, nós teremos uma série de sermões sobre dons espirituais E uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho estudado, eu tenho visto É que muitas vezes o dom espiritual, ele nasce de uma raiva Ou a raiva, a ira denuncia um dom Exemplo Talvez existe algo que perturba muito você, a ignorância teológica, é algo que perturba você, provavelmente, provavelmente não é certo, você pode ter um dom de mestre e cooperar para que isso se resolva, pessoas que têm o dom de cura, elas olham a doença como algo muito intruso, e isso perturba elas, isso, isso indigna elas, isso deixa elas extremamente indignadas Talvez isso possa evidenciar um dom de cura E deixa eu dizer uma coisa para vocês Quando que nascem os hospitais como nós conhecemos? Quando que nasceu? Período da igreja, na era da igreja Quem é que cria os hospitais? Quem cria os hospitais é o povo da cura É o povo que vislumbra Ao olhar para o reino de Deus E no reino de Deus não haverá doença alguma nós tentamos antecipar a plenitude do reino com orações, com remédios e com hospitais. É por isso que isso é uma criação da igreja. É por isso. Até então, apenas o imperador romano e seus seguranças tinham direito ao tratamento com medicamentos e em um hospital. A igreja, a igreja cristã que... Aumenta isso É a igreja cristã com os seus hospitais Com o Mãe de Deus Com moinhos Eu nunca vi um hospital mãe do nada Já viu isso? Mãe do Big Bang Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Você sempre está vendo lá as freirinhas caminhando Ou moinhos né, da igreja luterana É isso que você está vendo É isso Então a cura a cura espiritual ela não substitui a medicina tradicional. Terceiro, Deus cura hoje. Ele cura hoje. Sabe que ele cura? Olha como Jesus começa o seu ministério. Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 21, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele, verso 21. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Tem noção um disso? Jesus, ele começa o seu ministério mostrando curas. Provavelmente, Lucas é o único evangelho em ordem cronológica. E Lucas, no capítulo 4, já mostra Jesus curando e expulsando demônios. Existe uma posição teológica que diz que Deus operou de forma milagrosa nos primeiros séculos da igreja que Deus operou de forma sobrenatural, mas essa forma cessou a Bíblia é contrária a isso e a história também refuta isso você não tem algo bíblico, escute, para dizer que os dons cessaram para você dizer que os dons cessaram, é muito louco isso a Bíblia não fala que os dons cessaram você precisa de uma revelação extra-bíblica, ou de um dom, para dizer que os dons que estão na Bíblia cessaram. Ah, mas eu nunca vi. Que se dane o que você viu ou não viu. Sola Escritura. O continuísmo é uma consequência prática e lógica do sola Escritura. Se nós vamos levar isso às últimas consequências, nós vamos sim estar abertos ao que Deus faz. Jesus mesmo foi curado. Você encontra isso? Onde é isso? Os quatro evangelhos mostram Jesus recebendo cura. Qual? Quando ele ressuscitou. A ressurreição é uma cura é da morte. Jesus estava morto. A ressurreição dele é a vitória sobre o pecado, sobre a doença e sobre a morte. Agora, olha aqui que legal. Um texto muito pouco pregado. Está em Mateus, ele ressuscita dos mortos. E a Bíblia diz que ressuscitaram alguns santos Entraram na cidade e se apresentaram alguns Eu amo ler esse texto Então às vezes tem pessoas na nossa casa uh, Bem na leitura desse texto, na leitura anual E daí a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou Algumas pessoas ressuscitaram, levantaram da, dos túmulos E chegaram e se apresentaram dentro da cidade Aí as pessoas se viram para mim com a sua mente Pingando iluminismo Elas se viram para mim assim Pastor o que isso quer dizer? Eu falo assim, olha só Isso aqui quer dizer Exatamente o que está dizendo Que quando Jesus ressuscitou dos mortos Uns túmulos abriram Foi isso Foi isso Ah, é por, é por isso não, não, não acredito nisso Ok, ok, eu estou falando com quem É crente Quem crê Eu creio na Bíblia eu creio na escritura. Eu creio no que a palavra diz. É, mas eu nunca vi, é por isso que está dizendo. O escritor também nunca tinha visto isso. As pessoas ficam assim, ah, mas eu nunca vi o um mar abrindo. Então, mas quem, quem viu? Só os caras. É por isso que eles registraram. Você entende isso? Foi exatamente isso. Por que, que esses mortos ressuscitam quando Jesus ressuscita? Jesus está inaugurando um novo tempo. Escuta isso aqui, meu pai. Jesus está inaugurando uma nova era Ah, ele falou nova era Ah, ele é um pregador do Illuminati Não a nova era da Shirley MacLaine Não a, não a nova era, de, sabe, essa, essa New Age Não essa nova era aí ah, da Cidade Baixa <risos> Regada a maconha e a sovaco pintado de verde Não é isso É o um novo tempo é inaugurado por Jesus na sua ressurreição. É por isso que Jesus ressuscitava, curava. Só nos evangelhos tem 27 registros de cura de Jesus. E dentro desses registros você encontra libertação de demônios. Inclui estancamento, cura de sangramento. Epilepsia, surdez, mudez, cegueira. E daí Lucas segue a narrativa em Atos, nós temos 24 narrativas de curas em Atos. Opa, opa, opa. Nós estamos vendo algo ocorrendo. E é engraçado nos dias de hoje, quando você vai discutir, a pessoa pergunta para você, ah, mas você, você acredita em cura? Daí tu fala, sim. Ah, eu acredito que a Bíblia diz isso. Não, mas tu viu? Daí tu fala, bah, vou te contar uma vez que eu vi. Não, mas não quero saber, eu quero saber o que. Sabe, nunca é o argumento. Quando tu usa o um argumento bíblico, a pessoa quer saber se tu viu Daí se tu diz que tu viu Ela diz que não vale o que tu viu O que vale a Bíblia Você entende isso? Atos relatam 24 milagres E por que tem que falar isso? Por que tem que falar isso? Porque é Bíblia E se você ama a Bíblia Você ama todas as partes da Bíblia É por isso que nós Se Deus permitir Em breve nós teremos uma série em Levítico Aqui na igreja E eu estou em dúvida Se nós vamos botar Levítico O livro mais chato da Bíblia Chato entre aspas Porque Ou Levítico não é chato, chato é você, eu não sei, pensa aí, vai ser o título da série, vai ser demais, tá bom? Então, respondendo, Deus cura hoje, e ele quer que nós venhamos crer nisso, muitas vezes você não crê nisso, porque você é incrédulo, tá bom? Então, ora, o fulaninho está doente, ora, aí tu mete a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, se sem vergonha, você sem vergonha, né? Por quê? Porque a gente sabe qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? É de curar. Como assim? É de curar. É de curar. É de curar. Robert Murray, ele fala no seu livro Escola de Oração de Jesus, alguma coisa assim. Ele conta que nós devemos orar sempre com a vontade de Jesus. A vontade de Deus. A vontade de prazer de Deus. Então, veja bem. A minha filha, ela eu, tenho, eu não tenho prazer de corrigir ela. Eu tenho prazer de dar as coisas para ela. Eu tenho o prazer de ver ela sorrindo. Ok? O meu prazer está em fazer ela feliz. Então ela pode pedir as coisas com base na minha vontade de prazer. Deus tem prazer em quê? Em curar o seu povo. Então você pode orar isso com confiança. Porque Deus quer isso. E Ele quer tanto. Que na vinda da plenitude do seu reino, todo o seu povo vai ser curado. Ok? E no final do dia, a sua oração vai ser respondida assim. Ok? Quarto, por que que Deus cura? Essa pergunta, eu, eu amo ela. Uh, em Primeiro, a cura revela o amor e a misericórdia de Deus. A pessoa aflita. Você lê o evangelho de Lucas e você vê que Jesus ele tinha compaixão. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, não, você tem que chegar ali e pregar o evangelho, ok, eu gosto disso. Eu amo o evangelho, eu amo o evangelho, porque o evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus é bom, ele salva. Só que veja, em, em alguns momentos, Jesus olha o sofrimento da pessoa. Ali está aquela mãe com o seu filho. O seu filho está morto. A Bíblia diz que ele, ele teve compaixão. Ele ressuscita o um menino. E ele está ressuscitando por pura compaixão. E muitas vezes, você vai estudando, 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 e você esquece que o nosso Deus é um Deus que tem compaixão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus tem compaixão de você. Talvez você não está doente. Talvez você está com uma doença na alma. Jesus tem compaixão de você. Jesus ama você. Jesus pode entrar na tua vida e solucionar esse problema. Entenda, ele não é um solucionador de problemas. Nós não estamos rebaixando Jesus a um resolvedor de problemas. Mas mesmo não sendo um resolvedor de problemas. Mesmo não sendo um marido de aluguel. Jesus pode entrar na tua vida. E pode sim curar a tua dor. Porque ele tem compaixão. A Bíblia diz que ele olhava as multidões. Ele via elas como ovelhas que não tem pastor. E isso dava compaixão no seu coração. Eu quero dizer para você, querida ovelha. Que está machucada. Sofrendo. Que não sabe... O que os dias estão Para apresentar a você Eu quero dizer que Jesus olha com compaixão Para você E ele tem compaixão Em segundo lugar A cura valida alguém Como um servo escolhido de Deus Uou, 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 uou. Não, o que valida é a pregação não, 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 não Em alguns locais Em alguns momentos específicos Deus vai Curar para validar alguém. Na missão. Isso vai ocorrer em algum momento. Isso vai ocorrer. Isso ocorreu em Atos. Isso ocorre ainda nos dias de... Ai, ah, Atos, o cânon não estava fechado. Lá, 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 Tá, e aonde tu leu isso? Que enquanto o cânon não estava fechado, esse argumento valia. Tu leu isso fora do cânon. Seu, seu extra bíblico. A cura em alguns momentos... Vai validar em algum, algum local, campo missionário ou, ou talvez em alguma conversa Talvez até no teu serviço Isso vai chamar a atenção do não cristão Isso acontece E nós não podemos negar que isso acontece A gente não vai fechar os olhos para a realidade Tá bom? Terceiro A cura revela o reino de Deus A cura revela o reino Cara, eu queria muito poder falar sobre isso Sobre a vinda do reino. Meu coração está transbordando disso. Só que aqui o tempo não vai permitir. Um quarto. A cura encoraja os cristãos. E aumenta a nossa fé gerando adoração e louvor. Aí alguém vai dizer assim. Não. O que aumenta a nossa fé é a palavra. Então, mas isso aqui é... O cumprimento da palavra. Você entende isso? Cara, você está pregando o evangelho. Uma pessoa se converte. Cara... Tu não, tu não vai ficar encorajado a pregar de novo Por quê? Porque tu tá vendo a palavra se cumprindo Tu tá vendo a pregação Quando tu vê o cumprimento da palavra Tu vê a palavra se cumprir, velho É impossível Então você ora por uma pessoa Uma pessoa é curada e você conta Imagina, a igreja toda tá orando a igreja, Daí tu conta assim, velho Ó, fulano foi curado Eu Duvido que isso não vai encorajar você Encorajar você a orar o reverendo presbiteriano Lidório, ele conta exatamente sobre isso. Quando ele estava evangelizando uma tribo indígena. Trouxeram para ele, vieram, uma, uma mulher trouxe uma menina. Ela veio mais de um dia carregando a menina praticamente morta nos braços. E ela disse, olha, eu vim aqui para saber se o teu Deus é o Deus dos índios também. Ou se ele é apenas o Deus dos brancos. Ora pela minha filha. E ele orou pela menina. E Deus devolveu a vida à menina. Quinto. A cura, ela serve em alguns momentos de evangelismo aos não cristãos. Pessoas que não ouvem você. Pessoas que não querem ouvir você diante de uma manifestação única de um milagre de Deus, elas vão prestar atenção em você. A conversão continua sendo pela pregação do evangelho, mas elas vão parar para prestar atenção. É por isso que o apóstolo Pedro vai falar às mulheres para serem submissas aos seus maridos. Eles vão ser ganhos sem palavra. Por quê? Vai chega um momento que o cara que o cara tá vendo Cristo na vida da mulher. É impossível não haver uma rendição em quinto como então ministramos aos doentes? Em primeiro lugar, ore à distância Você vai orar à distância Jesus curou no Novo Testamento três vezes Orando à distância Você pode orar por uma pessoa que está em outro estado Você pode orar por uma pessoa que está em outro país Você pode nesse momento orar por uma pessoa que está no outro lado do mundo Ore à distância Ore pelas pessoas Como que você não ora? As pessoas pedem oração, você não ora Ore à distância Em segundo imponha as mãos sobre as pessoas, escuta isso aqui, Jesus curava impondo suas mãos, os discípulos impunham as mãos, o que que a imposição de mãos é? Em primeiro lugar, ela é uma doutrina fundamental do evangelho, como assim? Eu não estou sabendo, é que você não lê a bíblia, hebreus, o escritor aos hebreus fala que a doutrina da imposição de mãos é algo fundamental, era uma prática fundamental da igreja primitiva. E aí? Onde nós. Mas por que isso é uma prática fundamental? Porque isso demonstra amor, carinho. E também uma transferência espiritual de Deus. Como assim, pastor? aí, Jesus não está caminhando quando uma pessoa toca na orla do vestido de Jesus, ele diz: Alguém me tocou. Daí os caras, pode matar aí Pedro olha pra cima, olha no relógio, meio dia sol batendo na, no cucuruto de Jesus ah, tá delirando tá todo mundo apertando Jesus Jesus e Jesus caminhando se parecendo num rock em rio e Jesus larga essa aqui, alguém me tocou os caras, tá delirando como assim mestre? a multidão te aperta, como assim alguém me tocou? aí Jesus falou, alguém me tocou diferente isso é o poder de mim, isso é o virtude Ufa! é exatamente isso que você imaginou, saindo de Jesus um poder, é isso, veja, uma pessoa vem pedir oração para você e você sequer impõe as mãos sobre a cabeça dessa pessoa, você se acha muito espiritual, mas você é no mínimo um grande babaca, é isso, Por quê? você está demonstrando carinho, você está tocando na pessoa Tocando na cabeça da pessoa Você está demonstrando amor Essa pessoa é importante para você Essa pessoa tem um significado para você E aonde é isso o Senhor está ali Aonde há é amor, aonde há é carinho Aonde é alguém se colocando no lugar do outro Quem é que é pai fresco? Alguém levanta a mão, né? <risos> tudo bem, gente, tudo bem, vocês são espertos Pai novo Filho aí com menos de 5 anos Você pode levantar a mão Me responde uma coisa Quando vocês passaram a ver crianças sofrendo Não mudou a percepção de vocês? Mudou ou não mudou? A gente conversou já sobre isso, né, Rodrigo? Então, tu olha tu... Antigamente, tu não tinha filho Então, tu, tu te colocava no lugar da criança Só que agora, quando tem filho, meu Tu vê uma criança da idade do teu filho É, é, é difícil tu não chorar, velho Tu está te colocando no lugar da pessoa Imponha as mãos sobre as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito. Gosto muito que diz assim. Assim como o poder está nas mãos de Deus, também está nas mãos dos seus servos. É por isso que nós vemos em Atos. Os servos de Deus impondo as mãos. Em terceiro. Unge as pessoas com óleo. Ai, ah, eu não acredito. Ai, 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 eu não acredito e agora? sim, unge as pessoas com óleo, o problema do óleo é a questão mística do óleo, se você começar a usar o óleo de forma mística, eu vou ser o teu maior inimigo, como que a gente fica usando o óleo de forma mística pastor? se tu começar a ungir coisa, ah por, não me não vem com esse negócio aqui, Vá, tu vai à igreja que as pessoas ungem a cadeira, tu senta e fica com a bunda tudo lambuzada de óleo O pessoal de Belo Horizonte, com todo carinho aos mineiros, não vou discutir com ninguém de Belo Horizonte, mas uns amigos meus de Belo Horizonte, eu não sei se tem lá, tem, tem no. Em São Paulo tem o Rodoanel, tem algo meio que semelhante lá, eu fiquei um mês em Minas lá, e tem um negócio semelhante. Aí estava tendo um local lá, uma avenida grande lá, que tinha muita morte, muita morte, muita morte. Os carros estavam batendo, tudo. O que, que os crentes foram fazer lá, Ricardo? Os caras pegaram uns bagulhão de óleo, chovendo. E eles derramavam óleo na pista, orando e falando em línguas. Os carros vindo atrás. Mas quem tu é, meu? O anjo da morte? Eu uso errado o óleo, não é para isso. A Bíblia diz em Marcos que os discípulos eles saíam e ungiam com óleo. Eles ungiam com óleo, expulsavam demônios e curavam enfermidades. Cara, o problema é que isso soa muito estranho para nós. Que estamos com a nossa mente apenas em preposições. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que isso é bíblico. Ah, mas ele não está ordenando. É, mas Tiago está. Tiago está. está alguém doente, chama os presbíteros que vão de com óleo. A, a, a ordem ali de, de Tiago, ela não, é, ela não é exclusiva aos presbíteros. É, isso revela uma prática da igreja primitiva. O interessante aqui, é que o texto não diz que o óleo cura, e a oração da fé salvará ou curará o doente, não é o óleo, aí a nossa mente diz o que? Ah, mas se o óleo não faz nada, por que eu vou usar? Porque a Bíblia está mandando, tu entende que a queda afetou a nossa obediência? Cara, eu não sei, se a Bíblia mandar orar de, fazendo uma estrelinha, velho, eu vou fazer... Mesmo que a Bíblia diga que a estrelinha não faz nada, ah, mas a Bíblia não faz isso. Esse é o problema, as pessoas chegam assim, ah, eu, eu, eu preciso me batizar para ir para o céu? Se eu não me batizar eu vou para o inferno? Tu entende que a pergunta da pessoa já é viciada? Essa pergunta já está errada? Entende? E daí eu vi, eu vi essa semana discussão sobre isso, semana retrasada. Discussão a questão do óleo. Aí o cara, não, porque Jesus nunca mandou usar óleo. E o que, que tem? O que, que tem a ver? O que, que tem que Jesus nunca mandou? Veja, Jesus, ele não mandou um monte de coisa. Que os apóstolos mandaram. Que os discípulos mandaram. Que o Novo Testamento mandou. Porque Jesus disse assim, olha, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as coisas, evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele vos ensinará todas as coisas, as cartas. Então a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente lê Tiago, é Deus falando. E daí a pessoa disse, ah, porque o óleo, ele é um óleo medicinal É que os, é que os apóstolos, a pessoa estava ali como um inchaço Aí chegava ali Paulo, pegava um óleo Isso é liberalismo, gente Isso é teologia liberal Não O óleo é um símbolo do espírito é um símbolo do Espírito. Então os, os apóstolos faziam isso. É ordenado isso no Novo Testamento. Por quê? Porque eles estavam simbolizando o que o próprio Espírito estava fazendo. Faça isso. Em quarto, aproxime as pessoas pela fé a Jesus. Se Jesus estivesse aqui, nós estaríamos todos aqui, correndo ao redor de Jesus. Você imagina isso? Imagina Jesus aqui. Você imagina? As pessoas não estariam ao redor de Jesus. Aproxime as pessoas de Jesus Aproxime Ministre as pessoas pela fé Vá ao redor, vá ao encontro de Jesus E conduza as pessoas a Cristo Sexto Todas as curas são obras de Deus Agora é o outro lado B Porque nós não somos hipercarismáticos. Hiper Está entendendo? Olha, olha o que diz Mateus capítulo 24, 24 Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas Operando grandes sinais e prodígios Para enganar, se possível, os próprios eleitos O diabo pode curar alguém? Pode Pode O diabo cura? Cura Porque o, o final do dia, veja Veja Nós não estamos numa cruzada contra os sensacionistas Não estamos eles estão equivocados? Muito. A incredulidade muitas vezes os motiva? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas tem uma galera aí, cara, correndo atrás de sinal. E isso é perigosíssimo. Então aqui, agora eu começo a pregar isso e você começa. Nós vamos entrar no novo tempo. Agora é, agora é só cura. É só cu ei, 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 ei. Calma aí, meu velho. Calma aí. Entenda uma coisa, pessoas feridas elas são vulneráveis Pessoas doentes acabam se tornando vulneráveis Demônios acabam oprimindo, usando a dor e o sofrimento dessas pessoas E o diabo vai explorar as suas feridas e vulnerabilidades Pensa nisso como um médico malvado que vai colocar uma enfermidade Vai in, colocar uma injeção com enfermidade Agora vão dizer que eu sou anti vacina Ah, foco é Foco, é tá bom? Fora, fora SUS, viva não, fora Bolsonaro Agora nem sei <risos> Essas coisas Tá bom? Eu tomei vacina, tá? Tomo desde criança Então assim uh, E tomei também a do Coronga E tomei também tudo que me deram pra tomar Se alguém tiver um paracetamol quando acabar o culto aqui Por favor, me entregue que eu Eu gosto das drogas aí, gosto das coisas Tá bom? Eu amo drogas, 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 aleléia. Então imagina então, o diabo como esse médico que injeta algo venenoso e depois ele cobra um valor muito alto para curar isso que ele mesmo colocou ali. O alvo do diabo não é, em última instância, o diabo pode colocar doença sobre pessoas? Pode, mas o alvo do diabo não é deixar o teu corpo... O alvo do diabo é levar a tua para o inferno. O alvo do diabo é que você se perca. Atenção. Sétimo. Todos podem receber a cura nessa vida. Atenção aqui, porque isso aqui é chave central do que nós queremos aqui. Isso aqui é muito, muito importante. Atenção. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele inverte as coisas. O futuro começa a invadir o presente. Isso aqui é brutal para nós entendermos. O futuro começa a invadir. As coisas são invertidas. As curas, elas são o modo do reino de Deus. Sinais e maravilhas ocorrem por causa da vinda do reino. Atenção. As pessoas não entendem. O mundo que nós estamos vivendo hoje é porque você não viveu no mundo sem Jesus ter ressuscitado. É, você tinha que poder ter um livro, né? Se Jesus não tivesse nascido. Fabuloso esse livro. Ele está esgotado. Eu tenho ele. Uh, não vou te prestar. Tá? Ele é um livro fabuloso. E ele vai narrar o que ocorreria se Jesus não tivesse nascido. Então, imagine um mundo sem o cristianismo. Sem Jesus. Sem o evangelho. Imagine um mundo sem hospitais. Imagine um mundo sem direitos das mulheres. Porque sim, sim, querida feminista de franja curta. Isso é obra do cristianismo Imagine um mundo onde não há escolas Onde as mulheres não leem Onde as prisões são juntas Homens e mulheres nos mesmos presídios Sim, sim, querido ativista social E Isso é fruto da igreja Isso é fruto do evangelho Então imagine esse mundo Jesus ressuscita dos mortos O reino começa a vir O reino está vindo O reino vem vindo Então você vê você vê aspectos do reino de Deus Isso aqui, hoje Um homem louco com a Bíblia aberta Explicando o Evangelho Pessoas sentadas, você vai sair daqui Amando Jesus, vai almoçar com o papai, com a mamãe E você vai ensinar de Jesus Para as pessoas que você ama Isso é a vinda do reino, o reino está vindo Só que como o reino não vem na plenitude ainda, Você ainda vê coisas ruins Você vê coisas boas Você vê coisas de Deus Você ainda vê loucura e vê graça O mundo é uma grande mistura de loucura e graça Jesus ressuscita dos mortos, deixa eu dizer um negócio para você, alguém abre aí em 1 Coríntios, rapidão, 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 eu não, eu não tô aqui, rapidão, 1 Coríntios, capítulo 15, abre aí, abre para nós aí, por favor, capítulo 15 e verso 58, fica de pé, mas fica de pé em qualquer lugar aí e lê bem alto, estufa o peito, vai, peitinho de pomba, e lê, vai, vai, lê para nós aí, 58, Esse é o último, segura segura não fecha. Fica de pé. Esse é o último verso do capítulo 15 de 1 Coríntios. No capítulo 15, Paulo está tratando sobre o quê? Sobre re Isso, isso aí. Ah, como vocês são inteligentes! Fala sobre a ressurreição, ele fala sobre os corpos, ele fala um a glória do corpo celeste, um é a glória de bababah. Está falando sobre ressurreição. Tá bom? E Paulo tem símbolos portantos ele. Portanto. E é louco que Paulo fala 57 versículos para ter um versículo de portanto. Ele fala tudo, tudo, os corpos vão ressuscitar desse jeito porque Jesus, ele fala do evangelho no iníciozinho do capítulo, Jesus Cristo morreu, ele fala sobre a ressurreição e ele fala sobre a nossa ressurreição. Ele fala como que vai ser o nosso corpo, ele faz uma comparação com plantação. Ele faz uma comparação com os corpos celestes, ele vem, 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 e vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, vem falando. Aí ele chega no capítulo no verso 58. Aí ele diz, portanto Aí vai Paulo Paulo fala um portanto É porque tudo que ele explicou Vai ter um, uma consequência Aí ele diz, portanto Ó, tudo esse verso Que o Flávio vai ler É uma consequência da ressurreição Jesus ressuscitou Nós vamos ressuscitar Portanto, atenção De novo Olha só Olha o que Paulo saca aqui, valeu. Olha o que Paulo saca aqui, velho. Olha isso aqui. Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes. Em outras traduções, sempre abundantes. É tudo meio, meio parecido, tá? É para a gente sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tá bom? É para a gente ser abundante na obra do Senhor. a gente estar. Tá Bombando na obra do Senhor Por quê? No finalzinho O nosso trabalho não é em vão Não é vão, não é vazio Não é passageiro A ideia aqui Atenção É que tudo aquilo que é feito em Deus Em Cristo Vai invadir a eternidade Presta atenção Escuta Você compôs um louvor foi em Cristo? Foi? Foi, pastor Vai invadir a eternidade Não vai acabar aqui Você criou filhos de forma bíblica? Sim, pastor Foi para a glória de Deus? Sim Essa obra vai invadir a eternidade de alguma forma Você fez uma descoberta Você é um cientista e fez uma descoberta Foi, foi para a glória de Deus? Foi isso vai invadir a eternidade? Você inventou alguma coisa? Você inventou algo? Isso vai invadir a eternidade? Vai invadir. No Senhor não é vão, não é vazio, não é o vazio ali é, é como uma fumaça, não é passageiro, não é não é uma vaidade, é a mesma a mesma ideia. Tudo o que fazemos no Senhor. Então você imagina isso? Por isso que perguntaram para mim uma pergunta boba, né? Ah, vai ter violão no céu? Vai. É para a glória de Deus? É. Vai. Você está entendendo isso? O que você que está querendo me dizer, pregador? Eu estou querendo te dizer que tu já está vendo muitos aspectos da vida futura do teu lado. E tu não está valorizando. Muitos aspectos do que você vai encontrar na eternidade já estão aí. O reino está vindo mas como ele não veio na plenitude, a gente fica meio desanimado, nós já estamos vendo vislumbres do reino, vislumbres da eternidade, você já está vendo, mas assim, o, da onde você tira essa ideia de homem se doar pelas suas esposas, suas esposas se submeterem a amar seus filhos, os pais se conectando ao coração dos seus filhos, da onde você tira isso? Isso é a vinda do reino. Você já está vendo sinais do reino e dentro desse pacotão incluem curas Não é sempre, não é segunda-feira que ocorre toda semana Mas isso são sim sinais do reino Pastor, a pessoa tem que ter fé para ser curada? Nem sempre Essa é uma outra diferença da teologia da super fé, né? Nem sempre você encontra pessoas no Novo Testamento que Jesus via que elas tinham febre para ser curada e curava elas. Outros, Jesus não, Jesus chegava e curava, que nem o cara do poço lá. O cara estava lá, ah, o anjo vem aqui, agita as águas, independente do que você acha que é o anjo ou não, fica tranquilo. Mas o anjo vem, agita as águas e o cara está só reclamando. Jesus vai lá e cura o cara. Ok? Então... Se você estiver em pecado, você pode se arrepender. Isso pode em algum momento contribuir para a sua cura? Sim. Se você for incrédulo, você pode pedir fé. Isso pode contribuir para a sua cura? Sim. Então entenda. Incredulidade, você pede fé. Pecado, você se arrepende. Ah, pastor, então está garantido a cura. Não, por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. Essa é a nossa diferença do paganismo. Por que, que o cristianismo não é pagão? O que, o que é paganismo? O que é um pagão? O pagão é aquele que acredita que ele manipula a divindade. Então, eu vou fazer a chuvinha, a dança da chuva, e vai vir a chuva. Porque eu manipulo, eu faço determinadas coisas e eu manipulo a divindade. O nosso Deus se relaciona conosco, sim. Ele responde a nós, sim. Mas nós não manipulamos ele. Nós não manipulamos. Deus responde de que forma? Em primeiro lugar, dizendo sim você pede algo para Deus e Deus fala sim quando senhor? agora pega em outros momentos você vai pedir para Deus e Deus vai dizer não foi o um exemplo do que o pai falou para o filho do Getsemane Jesus recebeu um não de Deus em terceiro Deus vai dizer em algum momento mais tarde agora não é o momento eu tenho algumas coisas para fazer antes entendeu? Eu estou encerrando, tá? Atenção aqui Pessoas que não receberam cura na Bíblia Porque a gente não vai falar que Ah, que há umas mil maravilhas Não Existem pessoas que não foram curadas na Bíblia Quem? Primeiro, Paulo O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que ele pediu Clamou Porque o enviado de Satanás Ou seja o problema dele era de origem demoníaca, olha isso que louco, veio para esbofetear ele, e ele orou ao Senhor três vezes, e Jesus respondeu, Paulo, a minha graça, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, para Paulo, Deus não queria curar ele, a visão mais rasteira era o diabo, mas a visão da eternidade era Deus, porque como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. ok? Então eles olhavam o diabo, é, mas acima está o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode usar a tua enfermidade. Nós vamos orar, nós vamos continuar orando para que você seja curado. Nós vamos clamar a vida toda, mas algumas pessoas não serão curadas. E Deus pode usar. E ter uma graça muito mais profunda no meio dessa tua No meio dessa tua Foi o que Paulo encontrou. Outra pessoa que nós encontramos doente. Foi Trófimo. Paulo diz, olha, seguinte, Trófimo eu deixei doente mileto. Imagina isso, deixar um cara doente. Ô oh, meu, essa aqui é muito louca. O cara tem que sair para a viagem missionária, o avião está partindo. E ele fechou Trófimo. Eu estou indo lá. Tu sabe onde estão tá os remédios ali, né? Falou. Ó. Oh, a, a Rode vem amanhã de manhã, tá? E vai te trazer uns chá e uns negócios. Tá bom? Tchau. E foi, velho. E foi embora. Ele disse: Deixei Trófimo doente em Mileto. E olha como em outra carta ele chama Trófimo. Ele disse que era um amigo muito piedoso. Pô, Paulo, não quero ser teu inimigo. Né? Ele deixou Trófimo doente em Mileto. Ficou doente. Você acha que Paulo não orou por ele? Outra pessoa que ficou doente? Timóteo. Paulo chega a falar para Timóteo assim, ô Timóteo, por causa das tuas constantes dores de estômago, aí Paulo receitou aquele omeprazol do primeiro século. Toma um pouquinho de vinho. Cara, eu amo, eu amo Paulo dando esses conselhos de vó. Né? Toma um pouquinho de vinho, tá? Tu vê que, pelo jeito, Timóteo não, né, não queria muito. Toma um pouquinho de vinho, Timóteo. Toma um meprazol aí. Estou mandando por Tíquico, ele está enviando um pouquinho do omeprazol para ti aí. E aí, Timóteo, né? eu sei que para os irmãos batistas era apenas deu vale. Tudo bem, fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós encontramos mais uma pessoa doente no Novo Testamento. Ah, você acha que Paulo não orou por Timóteo? Nós encontramos mais uma pessoa doente no Novo Testamento. Quem? Epafrodito. Esse nome lindo. Nome lindo para o seu filho. Epafrodito, vai lá buscar pão. Uh, Epafrodito, ele está lá em Filipenses. Você devia conhecer ele. Ele é um cara fenomenal. Ele foi o cara que levou a oferta dos Filipenses para Paulo em Roma. Ele leva as ofertas e a ideia. Atenção aqui, tá? A ideia era que uh, Epafrodito fosse ficar cuidando de Paulo ali em Roma. Dando aquela assistência básica Indo no mercado, exatamente isso Fazendo compras Ajudando, auxiliando Porque a prisão que Paulo estava Era a primeira prisão, ele ficou em duas A primeira prisão, Roma tratou Paulo muito bem Então Os amigos de Paulo tinham livre Acesso à pessoa de Paulo Então a igreja de Filipos Manda um cara com uma boa grana E para dar assistência para Paulo O que, que ocorreu? Epafrodito foi doente e quase morreu, você lê na carta que ele escreve aos filipenses, Paulo fala exatamente sobre isso, e Paulo diz que ele ficou sabendo que os filipenses ficaram sabendo da doença e que ficaram muito preocupados com Epafrodito, e Paulo se preocupou com, a, com os filipenses, então ele ora, ele pede para que Epafrodito não morra, para que ele não venha ter tristeza sobre tristeza, o que que os teólogos entendem aqui? Uma notícia para chegar de Filipos até Roma ali, ela demorava em média 45 dias. Se Paulo soube que os filipenses ficaram tristes, a notícia da doença de Epafrodito foi e voltou. Isso dá 90 dias. Epafrodito ficou doente no mínimo três meses, no mínimo. No mínimo. Você acha que Paulo não orou por ele? Aí alguns irmãos vão dizer, e é sério, que esse argumento existe. Não, é que ali é o finalzinho da era do primeiro século, o dom tava ficando, é sério, eu não estou brincando, é engraçado, mas eles falam que o dom tava ficando meio rarefeito já. É sério, existem teólogos que argumentam assim. Então estava ficando meio ralo, né? uma hora desconectava, uma hora, e uma hora dava um... um, um <risos> é, por que você está rindo, Ismael? Os caras falam isso, eles ganham dinheiro para falar isso. Eles, eles ganham dinheiro para escrever esses negócios. Então tava ficando meio. O dom, ele. É tipo um mau contato. É tipo isso. É sério, não é brincadeira. É engraçado, mas é de verdade. É engraçado. Tem gente que defende isso. E tem gente que vocês admiram que defende isso. Tá? Eu não vou falar mais nada. Então, assim. Entende assim. Uh, você acha que Paulo não orou por Epafrodito? Aos Gálatas, Paulo fala que ele. Ele, ele, ele foi pregar por causa de uma doença ali. Porque ele esteve doente. Nós temos muita gente doente no Novo Testamento que não foi curada. Então, entenda. Entenda aqui. Todos vão receber a cura nessa vida? Não. Não. E quando isso não ocorrer, você recebe uma oportunidade. Porque fica claro que... Aqueles que amam Jesus podem sofrer também. Podem sofrer por Jesus e com Jesus. E não é porque falta fé. Nem todo sofrimento o motivo é porque falta fé. Às vezes é literalmente o contrário. Você pode sofrer porque você tem fé. A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 é exatamente isso. Pela fé fecharam a boca de leão. Pela dos leões. Pela fé venceram reinos. Pela fé só triunfando, triunfando. Aí tem a segunda parte. Pela fé foram cerrados ao meio. Pela fé andaram errantes. Você pode triunfar pela fé Ou também sofrer pela fé Em último Quando todo o povo de Deus vai receber a cura? Quando? Quando? Nós residimos nesse mundo Mas nós não pertencemos a ele Nós somos um cidadão, cidadãos dos céus Existem duas formas de escatologia A primeira escatologia Subrealizada é uma escatologia que o reino está só no céu. Não está aqui. O reino veio só no céu. Não tem nada do reino de Deus aqui na terra. A grande ideia nessa escatologia é que a cura ela só vai aparecer quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Então é a escatologia subrealizada. A segunda é a escatologia super realizada. O reino veio e está aí. E todo mundo vai ser curado. E todo mundo vai ser próspero. E todo mundo, atenção aqui E todo mundo vai ter, e vai ser uma loucura É a teologia da prosperidade E a teologia coach Veja, onde nós estamos vintage? Nós estamos no meio dessa guerra A gente está bem no meio disso tudo E nós temos que abraçar Atenção Atenção Do já e do ainda não Jesus, perguntaram para Jesus Estão conversando com ele, Jesus fala Olha mulher, vem a hora, e a hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Então vai vir. Vai, vai vir. Mas já veio. Já veio. Mas vai vir. O que, que é isso? O reino de Deus veio. Só que não na sua plenitude. Você adora o Pai e Espírito em verdade? Sim. Mas você vai adorar o Pai e Espírito em verdade de forma mais plena? Sim. Após você receber, você ser glorificado. Você ter o seu corpo glorificado. Nós estamos em um tempo entre tempos O período que nós vivemos É por isso que muitas pessoas derrapam na teologia O período que nós estamos É um período no meio Então há uma tensão Então é por isso que Eu entendo os irmãos que são hiper carismáticos E os irmãos sensacionistas Eu entendo eles Porque é muito mais fácil Chegar na igreja, ó, oh, acabou Não tem cura nenhuma, para com isso Acabou esse negócio aí Onde tem dom tem problema, cara é ou não é? É só ler 1 Coríntios. Vontade que dá de chegar ali, ô, 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 Tiago. Explodir tudo e começar do zero. É muito mais fácil dizer, acabou, não tem, acabou, para com esse negócio, para com essa coisa de profecia, para com isso. Só dá problema. Ou é muito mais fácil dizer assim: é tudo de Deus. Vai ter cura para todo mundo. Entendeu? Tu não trabalha com essa tensão. Só que a Bíblia trabalha com essa tensão. Então a gente tem que ficar explicando: não é isso, é, isso não é. E a gente fica, ah, não é confortável. É um local que é um trabalho. A igreja é um trabalho que possui uma tensão brutal E assim é na tua vida Vive com isso Sai com isso daqui Abraça essa tensão Leva a vida Jesus cura, cura Jesus vai curar todo o seu povo Na eternidade vai Mas até lá alguns de nós não seremos curados Até lá alguns de nós vamos sim sofrer com enfermidades Que o Senhor não vai curar Outros Ele vai curar é uma tensão. Nós estamos entre tempos. E as curas e a pregação do evangelho e a vinda do reino é um trailer da eternidade. Encerrando. Cara, quem é que viu o trailer do Batman? Quem viu aqui? Quem é que viu o vampirinho como, como o Batman? Eu falei para o Everton e para o Michael. Eu disse, esse cara vai ser o melhor Batman de todos. Porque artista é orgulhoso. Falar o que vai ser ruim, ele vai dar um jeito de ser bom. Talvez ele nem ia se dedicar Jéssica. Talvez ele nem ia dar bola. Mas começaram a falar, hum, Batman que brilha no escuro. Hum, esse aí é o, é o tumba susto. Bah, essa, essa referência é para poucos. Essa referência aqui foi para poucos. Se você pegou a referência, tu tá na, no grupo de risco. Então, hum, vai... Cara, ele tá com sangue no olho ele, vai, ele não tem, ele vai ganhar do Ben Affleck Óbvio, Batman bochechudo Imagina Batman tô Parecendo o Kiko Esse bochechão saindo para fora da máscara É óbvio que ele vai ganhar Vai ser demais Aí quando começou o trailer assim, eu tô vendo o trailer Aí começou aquele negócio estourado assim Vermelho, estourado E eu, uau, parece anos 80, cara, que animal Aí ele entra, aquela cena, o Everton Que ele vem caminhando, tá o carro de cabeça para baixo ele vem caminhando assim e ele diz, ele não diz, eu sou o Batman. Ele diz, eu sou a Vingança. Estão falando agora que ele vai ter o olho branco. Vocês ficou sabendo, né, Sabe do, dos quadrinhos que tem o Batman tem o olho branco, né? Os caras estão falando que ele vai ter o olho branco, brilhando, o olho de raiva. Tem noção disso? Ele andando, cara. O cara era uma borboleta no crepúsculo. Agora ele é o Batman. Você não acredita em milagre? Você é um incrédulo? Aí eu vi o primeiro trailer, o cara fibrado, enlouquecido, dando soco. E eu disse, cara, que animal! Aí deu o segundo trailer, eu pensei, ah, não vai ser tão bom. Animal o trailer. E eu tô louco para ver esse filme. Velho, se na hora, na hora, na hora, na hora, eu tivesse só sem pila na mão. E acabou o trailer, o cara disse assim, é sem pila o ingresso, eu pego aqui. Eu vou ver esse filme. Cara, por quê? Porque o trailer anuncia alguma coisa. O que, que isso tem a ver com a pregação? Tudo. As manifestações do Senhor hoje elas são o trailer da eternidade. A cura, a pregação do evangelho, os sacramentos é um trailer do que nós teremos na eternidade, a comunhão entre os irmãos, o cuidado, tudo isso aponta para a eternidade, e deixa eu dizer uma coisa para você, eu olhei a eternidade através dos olhos de vocês, e a eternidade vai ser demais, eu vejo a eternidade no cuidado que vocês estão tendo uns com os outros, eu vejo um pouquinho do que vai ser a vida futura E eu estou ansioso para que isso comece Eu estou ansioso para que Jesus volte E toda a dor, toda a tristeza seja subjugada Debaixo dos seus pés Eu estou ansioso para ver cura de pessoas É por isso que eu prego, por isso que eu oro É por isso que eu quero convocar você A orar por pessoas que estão doentes Como dizia John Wimber Eu prefiro orar por mil pessoas E uma ser curada Do que não orar por ninguém E não ver uma cura ore, confie em Jesus, confie no Senhor, ninguém, ninguém perde por confiar em Deus, deixa eu dizer uma coisa para você do céu só vem coisa boa, do céu só vem coisa boa, se vier uma enfermidade sobre nossas vidas vamos sofrer, vamos pedir oração, não vai ser fácil, mas o Senhor Jesus vai estar conosco e eu creio que o Senhor Jesus pode curar, pode fazer, pode transformar pessoas. O reino de Deus está vindo. Tenha ansiedade, tenha vontade de ver isso. Em nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar. Atenção, atenção. Eu falo isso, os artistas já se levantam e saem correndo. Deixa só os artistas levantar. Só os artistas. Só os artistas. Nós não somos artistas, nós somos normal aqui, irmão. Tá bom? Tu é o seu Zé do Del rei aí. O seu Zé do Del rei é... Um maço do derby na carteira Tu é uma pessoa comum, tu não é artista Que nem eu, comunzão tá? Nós vamos responder esse sermão Em primeiro lugar, ceando A gente vai comer e beber de Deus Nós vamos comer e beber de Deus Nós vamos vir pelo corredor Nos arrependendo dos nossos pecados Pedindo perdão Ao nosso amado Jesus E você vai pegar o pão e vai mergulhar No cálice bronze Que é vinho Vinho, 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 vinho. Não o dos batistas, vinho mesmo, o da Bíblia. Ou no cálice dourado. Daí é o vinho dos batistas, que é suco de uva. E você vai estar comendo e bebendo de Deus. Você vai fazer isso com alegria. Com alegria. Você vai fazer isso em arrependimento. E você só vai fazer isso se você estiver em Cristo. Congregando em alguma igreja. Em segundo lugar. Em segundo. Nós vamos... Cantar a Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero que você cante. Você não veio aqui só ouvir. Sabe, as pessoas vêm apenas para ouvir uma pregação. Elas não vêm para prestar culto a Jesus. Você veio aqui para cultuar. Ok? Você vai cantar a Jesus. Em terceiro, nós vamos dizimar e ofertar. Nós vamos ser generosos. Atenção, irmãos. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Nós ganhamos uma oferta de 25 mil reais. Uma oferta... Legalzinha, legalzinha, tá? Não é, ó, oh, né? É a maior oferta que nós recebemos, mas nós somos uma igreja recente, mas não é aquelas ofertas assim que, de jogador de futebol, a igreja recebeu meio milhão de reais e pá. Né? Não, não é isso, não. Foi uma, igreja de 20, uma oferta de 25 mil, uma boa oferta, tá bom? Nós precisávamos de umas três dessas por mês, mas, ao início, o que, que ocorreu? Uh, nós anunciamos que recebemos essa, essa oferta, foi um erro. Nós deveríamos esconder isso dos irmãos, porque todas as, as vezes que nós recebemos uma oferta um pouquinho maior, a gente conta, no outro mês a oferta cai. E o que, que, que aconteceu esse mês? Que que o aconteceu? Que, que aconteceu? A oferta diminuiu. Porque o que, que, que pensaram? A igreja tem. Quantas vezes eu recebo mensagem dos irmãos dizendo: Ah, minha igreja é rica, posso mandar o dízimo aí para a igreja de vocês? Não. Não. Você quer mandar uma oferta, pode mandar, mas o dízimo não. Não. Você, você tem que. Estar ajudando, servindo com os seus bens Onde você está Então, nós tínhamos 25 mil E desses 25 mil que nós vamos usar Porque o calor já está começando aqui E vai ser uma loucura esse final de ano Vai ser quente tá? Nós temos dois ar-condicionados que a gente pagou ali Estamos pagando ainda né? E a gente não pode ligar ele Porque a nossa fiação ela é muito antiga né? E não tem como A luz cai e para arrumar a fiação desse prédio, nós vamos gastar em torno de 34 mil. Falta nove, aí. Se alguém tiver trocado na carteira, pode. Só que aí falta menos, porque o que, que ocorreu, meus irmãos? Literalmente, uh, nós tivemos um déficit de 5 mil reais esse, essa semana que passou. E tivemos já que tirar 5 mil dessas, dessa, desses 25, que era 25, agora é só 20. Está vendo o fundo lá? A gente botou aqui uma cortina. Nós, nós limpamos lá o fundo da igreja, lá, Aquele fundo é gigante, nós queremos ali arrumar, fechar e fazer uma sala para as irmãs ali, fazer um local bonito, belo para as mulheres Então quando na quarta-feira nós vamos ter a quarta vintage, da família vintage, vai ser um momento onde teremos os homens fortes aqui, as mulheres fortes lá E as crianças enlouquecendo no kids, tá bom? Perturbando né, os professores do kids E... Depois nós teremos um momento no fundo, vai ser. Uh, tem sido rápida a homens fortes. E depois nós teremos um momento lá no fundo, onde nós vamos ter uma praça lá. Para fechar ali com um isolamento acústico, foi nos cobrado 3 mil, quase 4 mil reais. Tá bom? Nós queremos fechar ali, comprar, decorar, arrumar, pintar e fazer um local para as mulheres ali, fazer as suas reuniões. Né? É gigante o negócio. Tá bom? Como que nós vamos fazer isso sem arrecadação? Como que nós vamos fazer isso? As mulheres estão pedindo. Como? Nós queremos começar ali quando? Nós teremos uma pausa na Homens Fortes ao vivo em janeiro e fevereiro. Nós queremos em março isso já estar pronto. O prédio de canoas que a gente conseguiu é 12 mil reais. Ele já está pronto. Então a gente está esperando uma igreja que está lá vai desocupar o prédio. E nós queremos ir para esse prédio. Já temos uma oferta de 3 mil reais garantida Todos os meses vindo da Europa Faltam 9 mil O que, que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos de generosidade eu fui, Nós fomos no estúdio domingo passado O Cauê e eu Sábado, melhor dizendo O estúdio, está tudo certo Atenção aqui, calma, escuta Para a cada seis meses nós gravarmos um EP Quatro músicas Nós gravamos quatro músicas depois gravamos mais quatro a cada seis meses, tá bom? Primeiro lugar para disponibilizar boas músicas para os irmãos aqui da igreja. O Cauê tem composições lindas e a gente quer gravar elas, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Com a generosidade dos irmãos. Então, não pode nós recebermos uma boa oferta e essa oferta que ela tem um destino, ela ser usada para pagar uma conta do mês, nós precisamos nesse final de semana de 10.634 reais Cara, é troco para uma igreja É troco Se nós não tivermos pessoas buquiranas no nosso meio Gente com a mão fechada Se nós tivermos pessoas generosas Sabe? Nós teremos boas ofertas Aí, agora vem o final do, do ano O final do ano onde tem o período do 13º Era o período da igreja dar um up Só que nos últimos três anos Nunca não houve uh, aumento nas ofertas, no décimo terceiro, nem no dízimo É muito louco isso, né? O dinheiro dos crentes aumentam Quando era para o dinheiro da arrecadação aumentar O dinheiro da igreja não aumenta Me responde uma coisa É legal ganhar o décimo, décimo terceiro, meus irmãos? Sim ou não? Eu não sei o que é isso Deve ser bom, né? Meus irmãos, vamos ser generosos Vamos ser generosos Seja generoso você vai ofertar, dizimar nas máquinas de cartões, ou com o Levi, ou o Tavares, os rapazes ali, tá? Ou no gasofilácio, você vai colocar a sua oferta, seu dízimo ali. Ah, pastor, eu quero fazer com o Pix, tem o QR Code uh, ali do lado dos rapazes, há uma placa ali, um quadro, você coloca o seu celular e você oferta dizima. Nós vamos responder esse sermão, nós vamos orar agora em primeiro lugar, você vai orar por alguém que está doente, sentado onde você está. Ok? Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, então, e vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu evangelho. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Porque o Senhor cura, o Senhor restaura. Porque o Senhor transforma Eu te agradeço, Senhor Eu peço nesse momento por cada pessoa que os meus irmãos estão orando Pessoas que estão doentes Pessoas que estão enfermas Em nome de Jesus Senhor, cura Cura essas pessoas Cura Envia cura, envia libertação, Senhor se são demônios que estão oprimindo essas pessoas, que o Senhor Deus cure em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor Deus venha operar. Através da oração dos teus filhos. Ó oh Deus, enche o nosso coração de fé para que venhamos orar. Para que venhamos clamar, para que venhamos orar. E confiar que o Senhor ainda Cura nos dias de hoje E não para a glória do nosso nome E não para louvor do nosso nome Mas para louvor e honra do teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu peço por cada pessoa, Senhor Que vai ofertar, que vai dizimar Abençoa a renda desse meu irmão, dessa minha irmã Aumenta a fé dessa pessoa Que quer que o teu reino avance que quer que o Teu reino prospere. Em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Faz assim. E nós glorificaremos o Teu nome. E nós bendiremos o Teu nome. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos testemunhos essa semana. Para contar. Que nós tenhamos testemunhos essa semana. Para falar. Em nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, meu irmão. Enquanto você canta conosco, eu vou pedir que você pegue o seu telefone e você mande uma mensagem para a pessoa que você orou e você mande uma mensagem dizendo assim: Eu estou orando por você. Você pode pegar o link dessa pregação e mandar para ela. Você pode mandar para ela ou se esse sermão Jesus pode curar você. Mande, mande agora. Pega o teu telefone. Você fica fuçando o tempo todo no telefone, agora é o um momento. Pega teu telefone e diz assim: estou orando por você, estou orando por você, estou clamando por você, você é precioso para mim, eu amo você, que Deus abençoe você.
1: Come now, fount of every blessing. To my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming tongues above The mountain fixed upon it Mount of God, changing love Here I raise my ebony